0: качай нейрон качай нейрон всем привет в эфире подкаст томского государственного университета качай нейрон сегодня в студии я александра замкова и мы готовы начинать а задумываемся ли мы о том как много текста нас окружает? Мы автоматически воспринимаем любую письменную информацию и даже не догадываемся о том, как ее обрабатывает мозг. Ученые из разных областей активно изучают читающих людей. И сегодня мы узнаем о том, как это делают в Томском государственном университете. В нашей студии Александра Ермолова, кандидат исторических наук и сотрудник Центра исследования и чтения ТГУ. Александр, добрый день Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, о чем мы сегодня будем говорить Я хотела бы рассказать про исследование, которое мы провели с
1: коллегами Вместе с Центром исследования и чтения По поводу того, как вообще считают студенты и сотрудники Большого университета Томска
0: Расскажите немного про центр исследования чтения, что это вообще такое? Центр исследования чтения – это
1: исследовательский центр, который собрал себе междисциплинарную команду. Там есть филологи, международники, антропологи, историки, и мы занимаемся изучением чтения в разных его проявлениях. То есть это и чтение как текст, это чтение как практика, чтение как способ коммуникации и так далее. То есть самые широкие вопросы мы в центре изучаем. Почему Вообще важно изучать а, эту область. Почему важно? Потому что все мы читаем, как минимум. Все мы читаем. А, плюс а, здесь очень интересно, как происходит трансформации как влияет развитие цифровых технологий, развитие каких-то мобильностей, то есть как вообще это все меняется, трансформируется.
0: Это, конечно же, актуально, интересно и
1: должно быть изучено.
0: Я так понимаю, что вы тоже участвуете в одном из проектов. Расскажите, чему он посвящен? Да,
1: у нас команда, как я уже сказала, междисциплинарная и разбивается на много разных тематических полей. Наше поле, которое мы занимались с коллегами, было связано с изучением того, как читают студенты и сотрудники Большого университета. Мы разработали анкету, которую распространили в вузах Томска, которые относятся к Большому университету. По итогу у нас получилось, что приняли участие 368 человек, из которых были студенты и сотрудники ТГУ, СИБГМУ, Тусура и Политеха. Это была стандартная такая достаточно классическая социологическая анкета, то есть вопросы были в основном закрытого типа, но некоторые предполагали развернутый ответ, но таких было совсем немного, даже скорее были закрыты и предлагалось еще открытым вопросом что-то ответить, поэтому в основном то есть закрытого типа были вопросы. Отвечали студенты и преподаватели университетские, но преподавателей их в принципе меньше, чем студентов, плюс студенты всегда больше откликаются на участие в каких-то исследованиях, Сейчас примерно 70% это студенты, в основном бакалавриата, магистратуры тоже есть, но меньше. И оставшаяся часть это аспиранты, сотрудники и преподаватели. Но для нас было важно не сколько распределение по, по уровню подготовки, скажем так, а скорее по направлению. То есть условно мы разделили на естественно, научное, гуманитарное и техническое. То есть нам было важно посмотреть корреляции
0: конкретно от того, к какому направлению принадлежит респондент. Зачем нужно было это исследование? Какой главный вопрос стоял перед командой? Главный
1: вопрос, который стал перед командой, это вообще касаемо практик чтения, то есть как читают, что читают. Ну, у нас был фокус на учебной, научной, научно-популярной литературе, но об этом более подробнее будет рассказывать уже моя коллега в другом подкасте. Я больше как раз хотела бы рассказать непосредственно про практики чтения и чем они отличаются у представителей разных направлений научной мысли. Что поднимается под фразой «читательские практики»? Что это такое? Мы достаточно широко это трактуем, то есть это и выбор книги, и где читаем, какой формат читаем, почему идем в библиотеку читать, а не читаем дома, то есть это прям очень-очень-очень широкий такой термин. Понятно, что как бы единого общепринятого нет определения, но мы в рамках данного исследования определяем очень широко его, этот термин. Зачем вообще студенты читают? У нас, согласно нашим данным, получилось так, что В основном студенты читают для учебы и для работы. На втором месте по процентному соотношению получились для саморазвития. Но здесь какой интересный момент, который мы подметили, это то, что здесь как раз и проявилась разница между гуманитариями, технарями и естественно-научным направлением. В чем она выразилась? Что естественно научное направление, они были... Больше всех выбирали именно для учебы и для работы, а технические направления выбирали чаще ответ для саморазвития. При этом, интересный такой момент, что никто из гуманитариев, естественно, научного направления не выбрал ответ «не читаю». Зато этот процент был, ну, как высокий, он был там в районе 5-6%, но тем не менее, как раз таки среди представителей технических специальностей.
0: Довольно интересно. Мне вот в голову приходит довольно популярный спор между теми, кто любит читать именно бумажные книги и между теми, кто любит цифровой вариант, это может быть электронные книги или читают там на планшете, на телефоне. Вот что говорит наука? Что лучше или, например, что популярнее? Если обратиться
1: к данным нашего исследования, то все-таки бумага. И здесь мы очень созвучны с Вциомом, потому что ВЦИОМ регулярно проводят такие опросы. Понятно, что у них выборка там не 300 человек, да, как у нас больше, все-таки российский кейс. Их данные тоже подтверждают то, что все-таки бумага, она не умерла, она востребована. И наши данные показали, что более 70% читают, все-таки предпочитают читать бумажный вариант. На втором месте это электронная книга, но разрыв достаточно большой, то есть примерно 30% только выбрала электроны, То есть практически в два раза. То есть бумага, она не умирает, она востребована. Хотя, несмотря на то, что сейчас процессы цифровизации идут и так далее, кажется, что вроде бы кто обращается к бумаге. Обращаются, и она востребована. И наши данные, в общем-то, это подтвердили. А если не секрет, ваш выбор? Мой выбор, мой выбор электронный. Я, если честно, не вспомню, когда последний раз открывала бумажную книгу, но это не связано там с какой-то моей нелюбовью к бумажным книгам и так далее, просто формат удобства, потому что я много
0: читаю с телефона или с компьютера, то то есть только этим обусловлено. Хорошо, с форматом более-менее понятно. А как вообще студенты понимают, что они хотят читать, какую книгу?
1: Ну, здесь сложно сказать прям какую книгу но у нас был такой вопрос похоже действительно что вообще на что вы ориентируетесь что вас как бы побуждает да, выбирать тот или иной источник информации и здесь как бы в топе это поиск в интернете самостоятельный поиск то есть люди в первую очередь доверяют себе они доверяют своим интересам то есть они что-то ищут на втором месте оказались рекомендация друзей коллег знакомых и здесь тоже как раз Сейчас-таки проявилась такая разница между представителями разных научных мыслей, скажем так, потому что к друзьям, родителям, коллегам чаще всего обращаются представители естественного научного направления. Они выбрали этот вариант ответа чаще всего. Другие не не так активно выбирали этот вариант ответа, но что здесь нас еще удивило, это то, что на третьем месте оказались рекомендации читательского сообщества. Читательское сообщество мы поднимали достаточно широко, то есть это какие-то группы в социальных сетях, в мессенджерах, сообщества, которые существуют в офлайн формате, и этот вариант ответа занял третье место, там около 30% респондентов выбрали читательские сообщества. Нас, нас это удивило, с одной стороны, с другой стороны, порадовало тем, что одна часть вот как раз коллег из Центра исследований чтения занимается изучением читательских сообществ. То есть, значит, это действительно актуально, значит, у людей есть такой запрос.
0: О том, чтобы состоять в каком-то читательском сообществе И прислушиваться к его рекомендациям Что почитать Многие студенты читают книги Они читают их для каких-то научных работ Но вот опять же Вспоминаем наших бабушек, дедушек, мам и пап Которые говорят, что в наши времена У нас не было интернета Мы все находили по книжкам Вот чему отдают припочтение Студенты современные Кроме книжек, да? Правильно? Ну да. Какие еще источники? Здесь в топе электронной энциклопедии
1: ну, как бы для меня это тоже в каком-то плане стало открытием, потому что я открылась, потому что никогда про это не задумывалась. И тут мы получаем результаты и видим, что электронная энциклопедия это просто ну, выбирает практически каждый третий э, человек, который участвовал в нашем исследовании. Самый меньший процент набрали подкасты к сожалению. Хоть мы сегодня и записываем подкаст, да, но подкасты как-то пользуются наименьшей популярностью как источник информации. Вот в ТОПе это электронная энциклопедия. И еще популярны социальные сети и профессиональные социальные сети, особенно часто выбирали представители технического направления.
0: Что можно сказать о результатах этого исследования? Есть ли какие-то вот точки, которые точно можно выделить как факт? Что могу сказать? Могу сказать
1: то, что определенная корреляция между направлением подготовки и выбором каких-то читательских предпочтений, читательских практик, она существует. Может быть, она не такая явная, но тем не менее она есть. То есть на что мы обратили внимание, это в первую очередь на то, что, естественно, научное направление, оно в первую очередь выбирает книгу книжки в зависимости от того, что им порекомендуют друзья, знакомые, коллеги, то есть для них очень важен вот этот фактор какого-то весомого человека, кто им что-то подскажет, при этом технари, например, они, ну не могу сказать, что они мало читают, да, но они скорее видимо выступать за практику и за черпание каких-то актуальных знаний скорее там из каких-то профессиональных соцсетей но мы это объяснили для себя тем, что все-таки технарии, там у нас было много айтишников достаточно, понятно, что это спорный вопрос, можно ли технарей айтишников относить к технареи но мы объединили, возможно, кто-то с нами поспорит, как бы да, мы примем эту критику, но тем не менее, потому что у технических специалистов, все меняется очень-очень быстро, и писать какой-то учебник или какую-то научную литературу может получиться так, что он просто по Пока ты его пишешь, он уже устаревает. И поэтому мы думаем, что для тех, кто относится к техническим специальностям, для них актуальнее больше какие-то профессиональные соцсети, какое-то общение нежели книжка как как таковая. Скажем так ну и в целом конечно наши рекомендации как нам кажется могут помочь при э, простраивании каких-то стратегий для библиотек не обязательно это вузовские библиотеки библиотеки просто на местах то есть как ну конечно в первую очередь все-таки вузовские библиотеки но тем не менее коллеги может быть из других каких-то областей работающих с книгами тоже могут чего-то подумать
0: какие-то интересные форматы как раз таки в зависимости от специальностей с которыми они работают исследовались ли предпочтения иностранных граждан то есть на другом языке какие-то вот такие вещи.
1: Это отличная идея, чтобы был у нас задел на то, чтобы еще что-то поисследовать. Но конкретно в рамках этого исследования мы такой как бы корреляции не делали. Но вообще это очень интересно, конечно.
0: Смотреть. Большое вам спасибо. Было очень интересно послушать, как изучается чтение в Томском государственном. Спасибо,
1: что пригласили.
0: А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего.
1: Качаем нейроны 145 лет!